0: Salut, ici Evelyne Audet. Bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'humoriste et comédienne Virginie Fortin. Que tout le monde connaît, tu n'as plus besoin de, de présentation, mais ce que tout le monde ne connaît pas, par exemple, c'est que Virginie, tu es une euh, véritable mordue d'arts martiaux mixtes. Et euh, là, je pense que tu nous dois des explications là-dessus. <rire> c'est, je pense que tu le véhicules un tout petit peu plus qu'avant dans les, euh, dans les médias. Hein. A, oui. ça a été Ça a été nommé quand même. Ça a été mentionné à quelques reprises publiquement, mais je pense que le commun des mortels ne sait pas à quel point tu ça.
1: J'en parle de plus en plus, là, je pense. J'en parle de plus en plus, tu sais. Puis quand j'ai eu la chance d'aller en direct de l'univers, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont offert euh, la présence de Georges Saint-Pierre. Là. Alors, je pense que ça devient tranquillement mainstream là, le fait que j'adore les arts martiaux mixtes. Mais c'est vrai que c'est encore un petit peu un secret euh, bien gardé. Mais, euh, mais ouais, comme des explications. Je sais pas par où <rire> commencer, Evelyne. Mais c'est parce
0: que tu réalises que c'est quand même vraiment
1: anti casting là. Ben, c'est anti-casting, mais je pense que les gens pensent que c'est anti-casting parce que le commun des mortels qui suit pas nécessairement les arts martiaux mix pensent que c'est donc bien barbare et puis que c'est super violent, alors que c'est quand même, il y a quand même quelque chose de, de, c'est pas, c'est pas que de la violence. Ben oui, je veux dire, ça semble être de la violence, mais moi, je sais pas qu'est-ce qui m'attire dans ça. Je, je, je peux pas te dire, mais je pense que c'est les deux corps, machines, qui se comparent l'un à l'autre par la force et l'intelligence de la stratégie dans le combat. Je veux dire, c'est pas juste du monde, du monde qui se tape sa gueule. Il y a quand même une espèce mm-hmm. de, de jeu d'échec. Euh, ça, ça a quand même existé au départ, ce sport-là, pour, pour comparer les arts martiaux et découvrir lequel était capable de mieux neutraliser tous les autres. T'sais. C'est vrai. Oui, il y a quand même quelque chose... Je sais pas. Moi, je, je, je suis fan, mais après ça, j'étais pas toujours fan. Là. Ça fait combien de temps que tu tripes là-dessus? Genre, j'ai, dans mes, grâce à mes souvenirs Facebook, là, tu sais, euh, <rire> je peux te dire que il y a environ 10 ans, j'ai écrit un statut Facebook qui était comme « Je ne comprends pas pourquoi j'ai envie de regarder euh, UFC 100 ». quelque chose de même. genre. fait que là, c'était le début de la passion, mais, euh, mais ça, doit, mais plus sérieusement, là, plus genre, ça doit faire à peu près depuis 2013-2014, quand quand Ronda Rousey euh, est arrivée en UFC, quand la UFC a signé euh, la première femme qui est devenue euh, la première championne à 135 livres, puis qui est devenue aussi une un des plus gros vendeurs de pay-per-view, tu sais, est devenue une grande grande vedette parce qu'elle a pété tout le monde en 42 secondes. Là, elle c'est une médaillée olympique en judo, puis sa mère aussi, là, c'était une judo fait que c'est ça, elle a elle a pété tout le monde puis est devenue une grande vedette. Puis je pense que ça m'a c'est ça qui m'a intéressé puis qui m'a attiré vers le sport. j'étais même pas fan dans les grosses années de Georges Saint-Pierre. T'sais. J'ai okay, manqué mais une sais
0: De ce que je comprends, c'est que tu as une fascination certaine pour ce sport-là. Et c'est, c'est, pour toi, c'est à la fois intéressant mais surtout intriguant. Il y a quelque chose que tu que, que, que analyses dans ce sport-là, justement, comme tu le disais, beaucoup plus que juste voir du monde se péter la gueule.
1: Ben, c'est juste sais Mettons, les, pre- les premières fois que je regardais ça, moi, je travaillais au Centre Bell, là, Je travaillais au Sandel dans les loges. Puis UFC... Euh, Venait en ville de temps en temps, puis c'était les grosses années de Georges-Saint-Pierre, puis moi, je comprenais pas, là. je voyais juste du monde qui se tapait dessus, tu sais. Puis, euh, j'ai commencé à un moment donné à, à avoir une curiosité, puis je pense que ce qui m'attire vraiment de ce sport-là, c'est que c'est des humains qui font la chose qui me terrifie le plus, tu sais. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font C'est-à-dire des à dire se battre? Ça, c'est-à-dire se battre, puis c'est-à-dire s'exposer à genre la plus grande vulnérabilité ou la plus grande gloire, mais tu sais, te faire péter la gueule devant des milliers de personnes là, c'est pas Jojo, là. On dirait que... Non, mais, c'est... Non, mais ça touche, ça vient... Tu sais, je trouve ça tellement... Ça peut être tellement humiliant, en fait. C'est que tu t'exposes à quelque chose... Tu t'exposes à une humiliation, mais tu t'exposes aussi à... Je sais pas, pour moi, c'est la chose la plus terrifiante. T'arrives, tu vas te battre contre quelqu'un qui s'est entraîné pour se battre, lui, avec, le tu sais. Fait que moi, c'est sûr que de ma perspective de la fille qui ne s'est jamais battue de sa vie et qui a pas d'entraînement pour se battre, c'est encore plus terrifiant parce que je me projette dans l'octogone et je me dis j'ai pas les outils. <rire> mais comme... OK, mais Virginie, je vais te dire quelque chose que, que peut-être peu de gens savent, c'est que tu as commencé à faire du jujitsu. ouais mais là, j'ai arrêté COVID. Là. Moi, je veux dire, j'ai pris quatre cours et oui. puis j'étais comme... Tu sais, genre la petite madame en kimono. Là, genre je... <rire> mais, mais mais pour vrai, je n'avais jamais eu d'intérêt vraiment pour le sport, tu me connais
0: mm-hmm. Mais... Euh...
1: Mais là, quand j'ai commencé, j'ai pris quelques petits cours, puis j'étais genre oh, « je oui, je crois que je pourrais vraiment aimer ça », parce que c'est vraiment, on dirait, l'autodéfense maximale, là, le, le jujitsu, puis là, je m'excuse, là, je ne vais pas réduire ça à ça, mais, mais euh, pour les femmes, en tout cas, je pense que c'est vraiment intéressant, vu que c'est un peu un sport qui est fait pour qu'un plus petit puisse gagner contre un plus gros, là, tu sais.
0: Mais, que... mais alors, COVID, à part le COVID, vas-tu recommencer? Vas-tu continuer? Vas-tu pousser ben, ça un sûr peu? c'est
1: que j'aimerais ça y retourner. Sauf que là, on dirait que j'ai pas envie d'être comme dans un parc à faire genre... Des... <rire> je suis un peu trop euh, pudique, tu sais, de, de moi qui bouge, là. Fait que, fait que je vais pas aller faire de jujitsu dans un parc, mais c'est sûr que du moment qu'on peut recommencer, un semblant devient devenir un peu plus normal, puis avoir une certaine proximité, je vais avoir le goût là, d'aller euh, pratiquer mes clés de bras mais mais ouais. non c'est ça j'ai commencé parce que ça porte direct de ma passion de MMA sauf que je veux dire jamais c'est ça je pense j'admire ça j'admire les gens qui ont des aptitudes physiques incroyables dont euh, la capacité de se battre.
0: <rire> puis, puis tu le disais tantôt, euh, t'as, t'as pas tant suivi Georges saint pierre t'as plus suivi à partir du moment où Rhonda Rousey est embarquée dans, dans ouais. l'équation, puis euh, tu sais, toi, t'es, ben, bon, t'es pas une féministe finie ni une militante, mais t'es quand même une fille qui, qui, qui croit énormément aux au droits de la femme, qui véhicule ça quand même là, jusqu'à un certain ouais, point. Oui, oui, je suis euh,
1: féministe finie, je le dirais. Féministe, bon, okay, <rire> je vais pas te mettre de mots dans la bouche,
0: mais vas-y, parfait, c'est <rire> quand même, c'est bon. Euh, donc, ben, que, alors, c'est quoi la... la, la, la place des femmes en UFC pour toi
1: Mais tu sais, euh, en ce moment, c'est un, c'est un des sports professionnels où euh, sur une même carte, tu sais, je veux dire, tu as des combats de femmes, puis tu as des combats de femmes, puis tu as des combats d'hommes, puis tu as des combats de femmes qui suscitent autant d'intérêt, sinon plus parfois même que des combats d'hommes. Pis dire, moi, c'est même... ce que je trouve,
0: puis je me demande souvent si c'est uniquement parce que je suis une femme ou si c'est réellement parce que ces combats-là mmh, sont non.
1: bons, parce que moi, je les trouve bons. Ben non, sont, je veux dire, il n'y a pas, moi, il n'y a aucune différence, ou presque, je veux dire, il n'y a aucune différence pour moi entre un homme, entre deux femmes et deux hommes qui se battent, c'est-à-dire que c'est, je veux dire, c'est des athlètes avec des aptitudes exceptionnelles qui comparent leurs aptitudes exceptionnelles les uns avec les autres, puis c'est pour moi qui leur reçoit le coup, là, d'en face, ça que, mm. c'est sûr que le gars de 185 livres, il frappe sûrement plus fort que la fille de 135, mais je veux dire, au-delà de ça, il y a, y, a y a des techniques, tu sais, il y a, y a une approche, y a, je veux dire, pour moi, ça fait aucune euh, différence. Sinon, la différence que ça fait, c'est justement de grandir dans un monde où est-ce qu'on pense que non, des femmes ça se bat pas, puis c'est, euh, c'est, pas, c'est pas vraiment des aptitudes puis des qualités qu'on recherche chez une femme, puis là de voir après ça que, ben non, excusez-moi, il y en a, il y en a qui se battent, il y en a qui le font bien, puis ça, ça pis tant mieux si ça donne envie à d'autres filles de, de le faire, tu sais. Je pense qu'on c'est en train de changer un petit peu mais on nous a appris là que c'est pas les les affaires physiques c'est pas des affaires de filles ben mensonge -hmm. tu sais en ce moment c'est sûr que comme je regarde la mma la ufc ben, les organisations c'est sûr que le démographique qui suit ça est encore un macho puis c'est sûr il y en a qui sont comme ah bon les femmes trouvent ça plate sauf que sauf que force est d'admettre que je veux dire la... il y en a, il y a des filles, des mettons la championne des 125 livres, la championne des 135, des 145, qui sont, sont dans les meilleurs fighters, tout genre confondu du monde, tu sais, puis ça, euh, ça les analystes le verbalisent, pis ils le disent, puis ça, je pense qu'à force d'avoir des analystes qui qui, qui en parlent comme étant les meilleurs, ça, ça s'imprime aussi dans le cerveau des gens qui regardent, tu sais, puis ça, tranquillement et sûrement, mais on apprend que, dans le fond, tout le monde peut être un bon combattant, tu sais, fait que, fait que c'est sûr qu'il y a, il y a moins de femmes qui se battent. C'est sûr qu'il y a encore des filles sexy qui montent on est rendu à quel round alors qu'on se demande bien pour qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça, mais en même temps... Mais en même temps, tant, je veux dire, tant mieux si elles font de l'argent avec ça puis peuvent payer leurs dettes universitaires parce que le monde est encore un monde qui sexualise le corps de la femme à des fins monétaires. Mais... <rire> euh, mais je... C'est ça, tu sais, ce sport-là, bien que très macho, fait tranquillement, une place euh, aux femmes, puis elles sont traitées euh, presque comme des égales euh, à leurs collègues masculins. Moi, c'est ce que je
0: sens, en tout cas, en ouais. UFC plus que dans d'autres sports, je trouve.
1: En, mais, en, mais, en tout cas, en, la UFC, oui, mais après ça, il ne faut pas oublier que le président Dana White avait dit en 2013, il n'y a jamais une femme qui va se battre pour mon organisation. Puis, tu sais, est-ce que c'est la morale qui l'a convaincu ou est-ce que c'est l'argent qui l'a convaincu Parce que quand il a signé Ronda Rousey puis qu'il a vu qu'il y avait un marché puis que ça attirait puis que ça... Tu sais, après ça, le résultat est le même. Il fait une place aux femmes. Il y a de plus en plus de divisions de femmes dans son sport, mais dans son, dans son organisation. Mais c'est sûr qu'en 2013, il a dit, il n'y a jamais de femme qui va se battre. Arrive Ronda Rousey qui était championne de Invicta puis euh, de, de Strike Force, je pense, puis euh, je me rappelle plus. Puis... Euh, puis elle est, 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 c'est, c'est est belle, elle est bonne, elle est fierce. Puis il a fait comme, OK, elle m'a la signée. Puis elle est devenue la plus grosse vedette oui. de son organisation. Aussi. Mais je
0: trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a rien qui m'aurait dégoûté plus que euh, Dana White qui rentre des femmes pas si hautes que ça juste parce qu'il y a une pression populaire ou, ou, ou parce qu'il sent qu'il est obligé. Alors que là, c'est la force des choses qui a fait que, oh, cette fille-là, elle a tout. Tu vas la rentrer et ça a fonctionné. Donc moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Là.
1: Ben, moi aussi, mais tu sais, après ça, je veux dire, pour qu'il y en ait des femmes, il faut qu'il y en ait des femmes, fait que tu sais, quand même bien ben qu'au, ben, qu'au début... Parce que l'affaire, c'est que les femmes, des fois, souvent, les femmes, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment, vraiment bonnes dans quelque chose pour convaincre qui que valent autant qu'un homme, mettons. Tu sais, je veux dire, il y en a des fighters hommes très ordinaires dans la UFC, là. Fait bien sûr qu'il fallait que la première femme qui allait signer soit fucking extraordinaire, ouais. sinon, elle portait sur... Ses épaules, le fardeau de « les femmes sont pas capables de se battre », tu sais. Fait qu'on dirait qu'elle avait comme pas vraiment le choix d'être extraordinaire, puis après ça, il y en a des... Bien, tout le monde est bon, tout le monde est bon en UFC, c'est pas vrai qu'il y a des fighters ordinaires, tout le monde est bon, mais il y en a des plus plates, c'est juste que si c'est un combat de femme qui est plate sur une carte où est-ce qu'il y a, il y a 11 combats, puis genre, dont un combat de femme c'est sûr qu'à chaque fois, c'est comme, « Bon, ben on sait bien que les femmes, c'est plus plate. » Oui, ça vient ouais, teinter, là. Ouais. Oui, alors que c'est pas vrai. Il y a sûrement eu six combats de gars qui étaient plates, mais il y en a eu trois à, extraordinaires. Fait qu'on se rappelle juste des trois extraordinaires. Puis, puis ça, je, ça peut genre je peux pas m'empêcher de penser à mon propre métier dans ces moments-là, parce que, tu sais, en humour, on est moins de femmes. Puis souvent, dans les premiers shows que je faisais, tu sais, t'es la seule fille. Pendant cinq minutes, tu te sens spéciale, mais après ça, tu te rappelles que si toi, tu te plantes, là, c'est, tu, c'est, tu affectes la réputation de toutes les femmes parce que, parce que tout le monde fait comme, ah bon, on sait bien, la fille elle s'est plantée, c'était pas drôle, les femmes sont pas drôles. Alors les filles que, sont pas drôles. Alors qu'il y a sûrement trois gars sur cinq qui se sont plantés aussi, mais on se rappelle des deux qui étaient comiques parce que les gars, c'est drôle, tu sais. Fait que je pense aussi que j'aime ce sport-là parce que on dirait que je me projette dans les autres puis je, je fais de la transposition genre avec le stand-up, tu sais.
0: Ça se peut, mais oui, ouais. ça se peut. Est-ce que tu suis aussi... Bah, tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment peu ça, qui nous écoute, là, ça vaut peut-être la peine qu'on fasse la différence entre MMA et UFC, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'aiment ça, puis c'est correct, mais... Les, le MMA, c'est en anglais, c'est arts martiaux mixtes. Ouais. l'UFC, c'est l'organisation professionnelle, ouais. une des en tout cas là, de MMA. Ouais. Euh, donc toi, est-ce que tu es une, est-ce que tu es une une, une personne fascinée de l'organisation UFC ou des arts martiaux mixtes en général Autrement dit,
1: est-ce que tu suis d'autres organisations oui, que je UFC Je suis d'autres organisations que UFC. Tu sais, c'est ça. Souvent le monde fait, j'aime ça le UFC, sauf que c'est ouais. comme dire, j'aime ça la, la, la LNH là, alors ouais, que ouais, le c'est Mais même moi, je, moi, moi, je dis ça Mais en sachant une... la différence. Oui, réflexe, oui oui mais... non mais en même temps c'est parce que la UFC c'est la plus grosse organisation mais c'est ça. mais genre des fois euh, je, je suis Bellator aussi qui est, qui est comme l'organisation presque juste en dessous en fait euh, que souvent il y a des fighters UFC qui sont un petit peu mmh. qui soit qui soit sont comme euh, à la fin de leur contrat puis pas satisfaits de ce que la UFC leur offre qui s'en vont se battre pour Bellator puis puis ou sinon des combattants UFC qui sont un petit peu plus vieux puis sur le déclin qui vont se battre en Bellator parce que Bellator c'est ça c'est UFC, c'est parce que, c'est comme c'est la plus grande organisation, la plus mainstream, c'est sûr qu'ils ont un bassin de talent un petit peu plus intéressant, j'ai l'impression. Mais après ça, je suis Bellator. Des fois, euh, One Championship aussi. Euh, euh, mais, tu sais, c'est, 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 c'est les trois-là que je suis, tu sais. Après ça, des fois, un ami me dit « Ah, il y a un, un bon combat dans telle ligue un peu lugubre de Russie, là, si tu veux le regarder, tu que... <rire> sais, fait que... » Je que
0: tu je... Le
1: regardes. Oui, 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 mais, c'est mais genre... Mais euh, mais non mais je suis vraiment plus de près à la UFC parce que c'est plus euh, c'est vraiment plus accessible. Mais quand je suis en, en manque de UFC puis qu'il y a un petit le vendredi soir euh, je te le fais. Fais, je le regarde,
0: oui. Ah <rire> oh, ben, ben hey, je t'ai préparé un, un petit quiz là, c'est des petites questions en, en rafale juste pour okay. montrer aux gens à quel point tu aimes ça, OK Oh my god.
1: Est-ce que ça,
0: est-ce que tu écoutes tous les gars UFC oui, j'écoute tous les galeries aussi.
1: T'en hein. manques jamais un? J'en manque, j'en manque rarement un. J'en ai manqué un, euh, l'autre fois, un petit peu parce que j'avais une amie qui est venue souper, puis elle n'aime pas ça. Fait que je l'ai regardée d'un œil, mais c'était une carte un peu moins intéressante. Mais T'as non, rien je, écouté je de
0: tout ce que cette fille-là t'a dit du
1: souper? <rire> <rire> non, j'ai écouté. <rire> Donc, ça, ça veut dire que tu
0: t'abonnes, tu payes pour voir ça? Comment tu regardes ça? Tes euh,
1: ben, les, C'est parce que maintenant, euh, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des. Il y a des pay-per-views, là, tu sais, une fois par mois, il y a un pay-per-view. Normalement, ça c'est un, c'est un événement où est-ce qu'il y a une ceinture en jeu ou ou c'est deux mots d'une grosse vedette qui se battent. Mais normalement, il y a toujours une ceinture en jeu un pay-per-view, puis ça, c'est une fois par mois. Puis après ça, toutes les semaines, ou presque, ou genre deux fois par mois. Mettons, Ouais, deux deux fois ou trois fois dans le mois ou juste une fois là, tu sais, c'est ça, c'est très c'est sporadique, on sait pas, il y a pas vraiment de sport régulier, mais euh, les samedis soirs, il y a des cartes qui sont juste sur ESPN euh, qui sont pas payantes là, tu parce que c'est juste euh, c'est c'est ça c'est du monde qui sont rankés mais qui sont pas nécessairement champions, puis c'est juste des des combats avec aucune ceinture en jeu là, mais qui font juste un petit peu changer les les rankings puis euh, voilà, fait que genre ça c'est gratuit, fait que ça je le regarde bien sûr. Puis sinon quand c'est un pay-per-view euh, quand on était pré-covid, euh, tu as connu mes super soirées UFC où est-ce que où est-ce qu'on achète euh, on achète le pay-per-view puis on est 10 12 euh, 10 12 15 chez nous, on mange euh, on mange ben, des affaires avec des dips là, tu sais, on puis, <rire> on mange des grosses affaires de sport puis on regarde le UFC fait que puis sinon euh, mais là vu que c'est la Covid puis que je suis toute seule euh, euh, puis que ça me tente pas des fois de débourser 65 pièces pour une carte qu'on sait pas si ça va être bon euh, je passe par euh, l'illégalité du streaming pour euh, <rire> pour euh, regarder parfois les combats tu sais si j'ai personne chez nous là quand j'ai du monde chez nous je paye là je paye régulièrement mes factures sont faramineuses euh, mais quand <rire> mais tu sais je veux pas genre sinon ouais je paye parce que je veux pas que ça lague quand j'ai des invités là, tu comprends quand je suis seule chez nous ça me dérange pas le okay. des bugs. mais tu sais quand t'es seule
0: chez vous, le point, en fait, c'est que tu vas pas regarder la reprise sur YouTube le lendemain. C'est sûr que tu le regardes
1: en direct. Je peux pas, je peux pas, là, je peux pas, pas regarder live, voyons donc, qui c'est qui fait ça, je peux pas, non, faut que je le regarde en direct, faut que je le regarde live, Oui, ouais, ouais, absolument, c'est, c'est le tu seul. qui
0: fait ça, Virginie, moi, je le fais, mais je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce que je cogne des clous à minuit, ça non, finit tard, un galet UFC, ça a pas d'allure.
1: Je sais, ça finit tard, mais moi, ça, ça me garde réveillée, tu sais. Ça me garde vraiment réveillée, puis je, je, c'est ça. Puis c'est le seul sport, en plus. Tu sais, avant, moi, j'étais une grande fervente de hockey, genre... Ah ouais. Je, ah ouais, moi, mon adolescence, je me levais le matin, je lisais le cahier des sports avec mon petit café avant Pardon? d'aller à l'école. Ben oui, j'ai, je, j'ai toujours eu une fascination pour, pour les sportifs, sans en être une moi-même, mais... Je, je suivais le canadien de Montréal de près je lisais François Gagnon comme si c'était des devoirs là, je veux dire Mathias Brunet François Gagnon ma, mon ami qui et moi on genre on on lisait on lisait les sports c'était la première affaire moi je me levais le matin je lisais juste le cahier des sports j'étais genre une fan du canadien de Montréal fini j'étais allée voir souvent des games avec euh, mes amis euh, je connaissais ça de A à Z genre j'étais dans des poules tu sais puis c'était pas juste le canadien là je suivais le hockey en général puis quand quand j'ai commencé à travailler au Centre Belle, c'est bizarre parce que je, veux dire, je voyais toutes les games, sauf que je, je, j'y voyais pas tant que ça parce que sais, faut que tu vies de la vaisselle et que tu serves des Bloody Caesar, là, fait que tu as moins le temps de, de voir ce qui se passe. Au début, j'arrivais chez nous et je regardais Canadien Express. Là, j'étais, j'étais au Centre Belle pour la game, mais après ça, je regardais la game de chez nous. Mais au fur et à mesure que je me suis mis à, à travailler plus le soir comme humoriste, j'ai perdu un petit peu mon beat de, de hockey. J'ai complètement arrêté de suivre le hockey, ou presque. Puis euh, je suis devenue une fan genre des séries, là, les fans dont je riais avant. J'étais comme, ben, bien sûr, tu commences à écouter le hockey dans les séries, alors que moi, j'étais Ça, comme... le Super Bowl, tu sais. Oui, personne n'écoute
0: le football à longueur d'année, mais... Mais en le Super Bowl. Super
1: Bowl elle, là, on connaît ça, puis là, on a suivi ça. T'sais. Coupable, OK, 100% coupable. Bah ouais, oui, moi aussi. Mais... <rire> mais genre, le hockey, là, tranquillement, j'ai arrêté de regarder ça. Et puis, euh... et puis j'ai commencé à regarder la MMA, puis là, il n'y a... a pas un sport qui me provoque les émotions que ça me provoque quand je regarde euh les arts martiaux. Ça me stresse, mais tu as déjà été chez nous là, tu m'as vu, euh, oh, tu m'as oui, vu en pleine action. <rire> de faire le contrôle. Puis tu sais, des fois j'aime pas ça, des fois j'en fous que je me cache un peu la face parce que j'ai toujours peur que se cassent des membres, genre, J'ai vu ça j'ai, aussi. <rire> j'ai j'ai tu sais, ça me fait mal pour les autres, mais ça vient me chercher tellement deep en dedans, ça vient moi mettons, c'est, ça me crée une adrénaline puis j'ai je suis tellement ça maintenant, comme je regarde à peu près toutes les déclinaisons de ce que UFC fait. Là, ils font des micro-documentaires, genre en amont de chaque fight. Fait que là, t'apprends à connaître les fighters. Puis là, moi, j'ai un attachement émotionnel pour chaque. Là. Fait que quand je les vois se battre, je suis comme, c'est comme si je les connaissais. sais. <rire> je suis vraiment rendu fail et rare de tout sais, Puis j'ai pas cet attachement-là pour aucun autre sport. Le hockey, ça va, j'étais vraiment dedans plus jeune, jeune, adolescence, jeune vingtaine, mais mais là, même, je regarde le hockey, puis j'aime ça, mais ça me provoque pas les émotions. C'est pas aussi viscéral. Que... Non, c'est pas viscéral. Ça vient tellement me chercher en dedans. Il n'y a rien comme voir deux humains là, dénudés de tout, là, sauf leur force physique. Comparer, comparer leur, leur, leur force physique, c'est ça. Comparer leur stratégie, comparer leur intelligence euh, euh, du combat. Là, c'est, ça, me, ça me fascine d'un ben raide. Cela dit, je suis contre les bagarres au hockey.
0: <rire> ah, non, je, je suis comme toi là-dessus. Je suis comme toi, je les... Non, non, je, ça, je, je, te suis, je te suis là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, dis-moi, là, tu sais, tantôt tu parlais de, de, de tes soirées UFC à la maison euh, après COVID, évidemment. Là, il y avait des fois quoi? 10, 15, 15 ouais. personnes peut-être. Euh, est-ce que tous ces gens aimaient déjà le MMA UFC, ou, tu, ou tu, tu, tu les as fait aimer ça avec...
1: Euh... A, je suis pas fier euh, d'a, d'avoir un... J'ai, il y a un ratio... Tu il, il y a un noyau dur qui aimait déjà la raide bien raide. Là, genre, on était la base. Là, on est comme 5-6 qui étaient qui, on était vraiment fans. Puis tranquillement, j'ai ouvert ces soirées-là à des amis que j'aime, que je me disais qu'ils aimeraient l'ambiance. Tu sais, des fois aussi... Euh, tu sais, je trouve des fois, les, ces affaires-là, ces soirées-là, de, de, on regarde le sport, c'est plus un prétexte pour voir les amis. que, que, ouais. que... Puis, fait que j'ai invité des amis qui n'étaient pas nécessairement fans et puis ils le sont, euh, ils le sont devenus, là, tu sais, genre ouais. Arnaud, Arnaud, Soli puis Laurence, Sablon n'étaient euh, pas fans, mais maintenant, à chaque fois qu'il y a un, un événement, ils sont, sont chez eux, là, ils sont comme, tu un lien pour qu'on puisse regarder l'événement Puis, tu sais, ils sont, rendus, euh, ils sont rendus fans. Puis l'autre fois, j'avais une amie qui était à la maison, qui est venue souper. Puis là, il y avait un UFC. Puis elle, elle avait plus une curiosité pour, euh, pour euh, regarder. Puis elle était comme, « Oh mon Dieu, Virginie, je pense que j'aime ça! <rire> » <Fait que, rire> Oui, suis mais... Oui, comme moi au début. Mais je suis pas un peu fière de dire qu'il y a des grands fervents qui sont dans mes soirées. Puis il y a des initiés. Il euh, y a des, des nouveaux initiés qui, euh, qui développent la passion. Oui, j'en ai converti quelques-uns je pense, par ma passion du sport et par mes cris de joie et de peur quand il se passe quelque chose. <rire> non,
0: mais c'est parce que quand, quand il y a un gala UFC chez vous, il y a deux spectacles. Il y a ce qu'il y a à l'écran et il y a regarder toi qui
1: regarde ce qu'il y a à l'écran. C'est comme ces deux mondes. <rire> oui, mais j'essaie de me parler là, puis de me calmer là, de cette affaire-là parce que ça peut être déconcentrant pour tout le monde.
0: <rire> mais tu sais, moi j'aimais déjà ça. J'avais cette espèce de fascination un peu comme toi, à peut-être un plus faible niveau, mais quand même, j'étais déjà intéressée par le UFC. Mais tu m'as recrinqué tu ah, dirait yes. que là, ces soirées là chez vous les gars là tu sais quand on est ensemble je veux que tu m'en parles J'ai comme OK c'est qui
1: là, les gros noms là qu'est-ce qui se passe t'sais? J'aime, j'aime ça puis t'es rendu que tu connais ça là quand ben, même tu sais je veux dire je connais ça euh, je connais mettons les euh, statistiquement mettons je connais je connais les gens d'où ils viennent où est-ce qu'ils s'entraînent combien ils mesurent combien ils pèsent, qu'est-ce qu'ils font mais tu sais j'aimerais ça ce ce qui me ce qui me gosse, c'est de pas connaître ça. Tu sais, j'en regarde beaucoup, mais j'en ai jamais fait, tu, sais, tu peux pas, je peux pas, je sais pas c'est quoi être dans son corps puis se battre. Fait que ma connaissance technique est vraiment moindre que ma connaissance, genre, de casual fan qui suit vraiment tout, tu sais. Mais tu comprends, tu sais, quand les deux, les deux corps sont entremêlés, l'un oui. avec l'autre, au sol, tu sais qui est en train de dominer la prise puis qui est victime, là. Ben là, oui, à force d'en regarder puis à force d'entendre les analystes, ça va, je comprends, tu sais, mais il a rien non plus comme le faire pour de vrai, tu sais. Puis il y a des affaires que je comprends pas, il y a des techniques que je comprends pas, il y a plein d'affaires qui m'échappent, là, tu sais, pour moi, souvent, ça reste quand même deux personnes qui se frappent, alors que c'est sûr que si, genre, on m'expliquait exactement au gym, genre, on m'expliquait tout ça, le striking, je je, je, compre- je comprendrais mieux, mais, mais mais plus j'en écoute, plus je comprends, mais jamais j'aurai la connaissance que que du monde qui se batte pour vrai, puis qu'ils le font, puis qu'ils le ressentent dans leur corps, on, tu Mais c'est sûr que là, à force d'en regarder, je je la vois, je vois arriver le le, le choke, je vois arriver les soumissions, tu sais, je, je, je les vois se mettre en position de tout ça. C'est juste que moi, je je n'ai pas une connaissance assez étendue pour l'apprécier au complet, mais je l'apprécie juste assez.
0: <rire> mais est-ce que tu es, ce que es tentée d'aller en savoir plus Tu, sais, tu parlais du jiu jitsu tantôt. Est-ce que tu vas,
1: rec- veux-tu pousser ça ou pas du tout T'es mieux rester spectatrice. Je suis, moi, je vais être, je vais être une spectatrice, mais, mais, je pense, non, c'est sûr que je veux continuer. J'aimerais ça, j'aimerais ça reprendre le jiu jitsu, c'est sûr. Ne serait-ce que pour avoir une activité le fun puis bouger. Puis c'est le fun, que je faisais avec ma sœur puis. C'était fun de faire avec Corinne. C'était drôle là, de voir les deux petites sorcières euh, pas, pas, pas oh, vraiment physique, vieux, Mais non, ouais.
0: vraiment oui. motivées, par oui. exemple. Oui. Vous êtes vraiment oui. tôt,
1: là. <rire> mais là, on a perdu un peu la motivation. COVID oblige. Mais, mais c'est sûr que du moment qu'on peut se retoucher, là, euh, ben avec en tout cas je vais y aller, mais là j'ai comme pas envie de juste aller faire semblant de faire des, des, des prises dans un parc. Là. C'est pas euh, si dirait que je suis, pas, je suis pas rendu là. Je suis même pas prête à retourner faire des shows. Là, t'sais. Fait que, je suis même pas prête à retourner dans des bars, faire des spectacles, qui étaient exactement mon affaire que je fais de toute façon de toute ma vie. Fait que là, le Jujitsu, ma nouvelle activité que j'ai pris à peu près cinq six cours, là genre c'est sûr que je suis pas prête à y retourner tout de suite non plus. Ouais. Hey, je
0: continue avec les petites questions. Oui, excusez-moi, mon jeu. la rafale. Non, non, c'est que j'ai hey, la rafale, rafale là. <rire> Moi, tu,
1: m'as,
0: tu m'as ralenti la rafale, mais j'adore ça. Il n'y a pas de plan, c'est parfait. Eh, bon, on, on disait tantôt que les, les galas finissent tard. Est-ce qu'il y a une heure limite pour toi, pour te faire regarder un bon gala?
1: Euh, non, mais je dois avouer que je me suis déjà endormie pendant un combat. Lequel? Puis, c'était Jacarie sous Souza. C'est euh... parce que c'était plate ou c'est parce que tu étais vraiment tort. il était tort, j'étais claquée. Je m'en, je m'en foutais peut-être un petit peu plus, mais j'étais vraiment claquée. C'est la seule fois que je me suis endormie pendant un gala, c'était. Euh, ouais, c'était jacques Souza contre qui? Dont... Attends une minute, là, toi, là. C'était. c'était... Ah oui, c'était contre Chris Whiteman. C'est, je me suis endormie. Euh, ouais, jacques Souza contre Chris Whiteman. Euh, mais c'est le seul. Euh, c'est... Ouais, mais non, moi. Deux heures. Ça finit jamais à, à, après deux heures du matin, d'habitude, là, tu Mais c'est, c'est quand même, c'est très nocturne, là. <rire> c'est très nocturne, mais moi, je suis très nocturne aussi, t'sais. je suis quelqu'un, mon horaire, c'est ça, je fais des shows le soir, puis souvent, j'arrive d'un show, je suis un peu, je un peu hypée, fait que je peux pas dormir tout de suite, tu sais, fait que c'est comme un, puis même, ben, tu c'est nocturne, sauf que des fois, ils se battent, euh, euh, genre, dans un autre pays, là, puis tout à coup, euh, c'est à 2h l'après-midi. Là, ça arrive rarement, là, mais ça arrive des fois que c'est samedi à 2h l'après-midi que tu le regardes. T'sais. Mais la plupart du temps, ça commence euh, les early prelims à 6h30, 6 7 puis après ça, les prelims à 8, puis après ça, la main card à 10. Fait que c'est sûr qu'une main card, quand il y a genre 5-6 qu'on va dessus, euh, ton dernier combat que tu veux voir absolument, ben, il commence à minuit, moins 10. Là, ouais. hey, t- permets-moi cette petite tranche de vie, euh, Virginie.
0: J'ai déjà été chez toi. Pour un gala UFC où tu m'avais invité et tu n'étais pas là. Ah. On était là avec tes amis. Ah, mais je arrivé plus temps. tard. Je es arrivé plus tard. Oui. <rire> tu es arrivé vers 10h30, 11h et oui. tu étais là pour le, le combat final. Moi, oh. je, trouvais ça, ça, je trouvais ça magique.
1: Mais ben là, c'est Dieu. parce que, ben, on, qu'est-ce <rire> tu veux, fallait qu'on, ça devait être une grosse carte, le fun qu'on ne pouvait pas manquer. Là. C'est sûr que c'était quelque ah, chose bien, de même. Oh, je trouvé ça drôle ben là, tu sais, pas... après ça, c'est, pas... c'est devenu, les soirées, aussi, c'est comme devenu, on dirait, un incontournable, là, J'ai... genre, c'était, puis c'est... 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 ça m'a vraiment fait revoir mes amis plus souvent, puis, tu sais, c'est ça, là, c'est le fun d'avoir une espèce de prétexte pour se voir, puis que ce prétexte-là soit ma passion, quelle, Je veux dire, quelle chance! <rire>
0: Non, non, vraiment, c'est sûr. Bien, je, je, chaque amateur de sport pourrait te dire ça aussi. Oui, oui, J'ai oui, tellement c'est regardé des games de hockey que je n'ai pas vraiment regardé. Exact. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent et c'est correct. Eh, OK, autre question. Si tu es ailleurs au monde, tu voyages quand même beaucoup, habituellement, hors COVID. Si tu ailleurs au monde, vas-tu t'ajuster en fonction du décalage horaire pour voir le gala? Euh, oui, madame! Euh, oui, madame.
1: Hein. <rire> Mais là, souvent, au mois d'août, j'étais... Moi, j'étais en Écosse. J'étais à Édimbourg pour euh, euh, Diaz-McGregor. Nate Diaz contre Conor McGregor. J'étais à Édimbourg pour euh, Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Euh, j'étais souvent, au mois d'août, j'ai souvent été à Édimbourg, puis je regarde à partir de 2h du matin, puis euh, j'essaye de rester réveillée jusqu'à 7h30-là, tu sais. Oui, c'est une maladie que j'ai, mais c'est la maladie de la, c'est la c'est passion. C'est une déviance. <rire> mais, c'est une petite déviance, mais ouais, puis même, à un moment donné, j'étais allée... Pour euh, McGregor contre euh, Diaz, on était allé euh, dans un pub euh, à Édimbourg pour regarder le combat. Quelle erreur! Parce que le, c'est là que je me suis rendu compte que le MMA, je veux regarder ça dans le confort de mon salon avec les amis. Parce que dans un pub irlandais, c'était un pub irlandais en Écosse, regarde-moi pour pourquoi. Et puis le monde était tellement saoul. Dirait... Ah, le ouais. monde... Le monde était saoul, le monde était bruyant, le monde était, genre, genre, ça, on fait ils se battre là. Je veux dire, il a fallu que j'aille chercher la sécurité, là, parce qu'il y a un, il y a un gars qui a genre, qui, qui nous poussait, là. Ils nous poussaient. Puis, mais genre... en rapport
0: avec le combat, est-ce que les gens regardaient le combat? Oui, ouais, les gens regardaient le chaud. combat,
1: mais tu sais, le, le monde regarde le combat, sauf que c'est tellement déprimant. Le monde regarde le combat, mais il y a un gars complètement sous, endormi dans ses ailes de poulet. Il y a des filles qui gueulent. Il y a genre des gars qui sont vraiment genre des douches un peu qui, qui, qui se poussent, qui se battent, puis que tu sais... Moi, là, je genre plus jamais, je regarde ça dans un endroit public. Là, moi, il n'y a rien comme le confort de mon salon avec des amis que j'aime, puis que je sais qu'ils vont pas se battre, puis que si on se bosse, parce qu'on <rire> se fait une simulation de combat <rire> pour le fun.
0: <rire> Est-ce que tu ferais un voyage pour aller assister à un gala UFC?
1: Définitivement, c'est mon rêve. Mais là, c'est, c'est vrai? vrai que, ben, genre, moi, là, j'ai aucun intérêt pour aller à Vegas de toute ma vie, je m'en fuse, ok? Mais, mais j'irais pour un combat. Quoique je sais que le regarder live, encore une fois, c'est un peu moins... C'est le fun d'être là, sauf que tu vois bien quand tu es dans ton salon,
0: t'entends ouais. les
1: commentaires, il a pas des étrangers dérangeant sous à côté de toi, mais juste pour l'expérience, c'est sûr que je voyagerai. Mon rêve, par contre, ça serait que, que, que ça revienne à Montréal une fois, j'aimerais ça pouvoir... Est-ce que ça va arriver? Je sais pas, ça nous prendrait comme une grande star canadienne, là. c'est ça prendrait une grande star canadienne qui ferait que ça arrive, on va miser sur Charles Jourdain, on espère qu'il, qu'il va devenir un, une grande star de la UFC, qui va faire que la UFC va revenir à Montréal, mais, mais sinon, tu sais, à Toronto, ou, ou si c'est à New York, tu sais, j'avais le goût, je serais allée à Brooklyn, mettons, mais là, en ce moment, bon, les États-Unis, ça ne me tentera plus vraiment d'y aller dans les mm-hmm. prochaines années, j'ai l'impression, mais mais tu sais, moi, je serais dans un petit road trip à Toronto, là, pour aller voir la UFC anytime, c'est sûr, c'est mon, gra- c'est mon rêve, mais oui, 100%. Euh,
0: je sais que quand il y a un gala UFC, la plupart de tes amis vont être chez vous, là, mais oui. supposons que c'est pas le cas, as une soirée d'amis ailleurs, est-ce que tu es prête à t'absenter de cette soirée-là pour voir le
1: gala? Ben, moi, souvent, si les amis invitent à un souper un samedi soir, là, pis que c'est UFC, je vais être comme... décline ben, ouais, je suis désolée, là, tu sais. <rire> mais... De toute façon, personne le fait, là, parce qu'on le sait, ouais. mais <rire> si ça arrivait, ouais, tu déclinerais. Ben, tu sais, à moins que ça soit euh, un anniversaire... Tu sais, l'autre fois, il y avait le surprise d'une de mes amies, là. Je suis allée, là, tu sais, je suis allée, mais genre, ça me tient en dedans, là, genre, je sais que ah, je manque... Je suis en train de manquer cette carte-là, je peux pas croire. Là, oh, c'est tellement
0: drôle. OK, est-ce que tu vas jusqu'à bâtir ton horaire de travail en fonction des galas UFC? Oh,
1: non, malheureusement, ce n'est pas en mon pouvoir, là, ça. Là, c'est pas. Non, je le ferai par contre, là, mais c'est ça. J'ai souvent mes shows le samedi, mais heureusement, mes shows, euh, ils finissent avant 10h. Fait que, normalement, j'arrive à 10h30 à la maison, justement. Puis je... c'est sûr que je manque. Euh, je manque les prelims, mais j'arrive à temps pour euh, la carte principale que Ça va. Mais, tu sais, souvent, comme quand j'ai un show, euh, quand j'ai un show, le, un soir de UFC, quand je me maquille puis je me prépare dans la loge, moi, j'ai mon, mon, mon petit cellule. Je le regarde sur mon ordi ou sur mon cellule dans la loge avec mon tech, avec Robin qui doit subir ça maintenant. Et, tu sais, je, je me maquille, je vois mon petit verre de vino, je regarde les prelims. Puis là, mon show commence à 8 heures, puis tout de suite après, je, je, je regarde la main card sur mon sel. Tu sais, souvent, j'ai regardé UFC sur mon sel, là, j'ai busté ma LTE parce que sa route, je voulais pas manquer un combat.
0: C'est incroyable. Et tu, ouais. okay, déjà, as-tu déjà, mettons, été un petit peu déconcentré dans un show parce que euh, la carte a
1: commencé? <rire> non, ça, je dois dire, par contre, en tant que vrai professionnel du spectacle, dès que le spectacle commence, je suis vraiment je suis genre dans ma non, tête ouais okay. mais ça m'est déjà arrivé par contre d'habitude je rencontre toujours les gens après mon spectacle ok mais ça m'est déjà arrivé de dire après le show que j'allais écourter les photos parce qu'il fallait <rire> que j'aille chez nous parce que il euh, y avait une grande soirée UFC ouais ça a euh... été bien
0: reçu
1: oui oui ça a été bien reçu Les gens oui les gens oui mais je pense que c'est exactement la soirée, en plus, que vous étiez chez nous, là, parce que ouais, je pense qu'il y a un rodage au Théâtre Sainte-Catherine. Puis j'avais dit au monde, je, comme, je suis désolée, vous allez pas me croire, mais c'est parce que c'est d'habitude, je prends des photos, je prends le temps de vous rencontrer. Mais tu sais, je l'ai faite, mais c'est que au lieu de, d'être là une demi-heure, je l'ai faite pendant 10 12 minutes, puis j'ai fly bien à la maison. <rire>
0: <rire> euh, est-ce qui ton combattant préféré? Oh, il y a oh mais... y
1: a... Oh my God! Euh, ben, Valentina Shevchenko, je pense. C'est euh, la championne des 125 livres. C'est une machine. Elle est incroyable. Euh, je ne sais pas c- c'est qui. Valentina Shevchenko, là, euh, elle se battait à 135 livres avant. Elle s'est battue deux fois contre euh, Amanda Nunez, qui est la championne actuelle des 135 livres et des 145 livres. Puis a, euh, Amanda Nunez, elle est une machine aussi. Elle a pété tout le monde, mais sa plus grande... Euh, c'est, mettons, la personne qui a donné le plus de fil à retordre dans les dernières années, c'est Valentina Shevchenko, qui, moi, je crois, a gagné une, euh, un de ses combats contre Amanda Nunes mais c'est allé euh, jusqu'au juge, puis les juges l'ont donné à Nunes mais euh, Valentina Shevchenko est incroyable. Elle euh, euh, est incroyable euh, euh, debout, est incroyable au sol, elle est violente, elle est d'une, elle est une machine. Son corps est vraiment une machine, puis je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment ma combattante préférée. Chez ouais. les hommes Ouh, chez les hommes, c'est très difficile. C'est très difficile de te dire. C'est qui chez les hommes? Euh, mon Dieu, qui c'est que j'aime chez les hommes? Aimais-tu
0: euh, hey, Connor McGregor?
1: Ben, j'aimais bien Conor McGregor pour... Tu sais, au début, quand il est arrivé comme une espèce de « tassez-vous de là, je vais être champion », puis un espèce de beau parleur, mais que finalement... C'est Conor McGregor, il a battu le champion des 145 livres qui était champion depuis des années, des années, des années, des années, des années. Il l'a, il a knocké en 14 secondes là. Fait ouais. ça, ou en 9 secondes, je ne me rappelle plus, mais ça, a un peu, ça, il est un peu devenu la légende euh, dont qui, qui, disait qu'il était là, tu sais fait que j'aime son exubérance mais après ça moi j'aime aussi euh, l'humilité, j'aime bien voir l'humilité chez les fighters, j'aime bien voir euh, des gens qui sont super polis, super gentils, super respectueux puis qui euh, qui une fois qu'ils se battent, ils sont vraiment sans merci, tu sais. Fait que tu sais j- j- je l'aime bien pour l'espèce de j'aime... c'est un showman là, tu sais, puis il a le talent aussi mais mais moi j'aime bien des fighters qui qui sont euh, polis, respectueux et gentils, puis qui sont des humains des vrais là qui sont pas en train d'essayer de faire semblant qu'ils sont plus grands que nature, là, qu'ils sont juste drôles et puis euh, sympas, puis qu'ils se battent. Euh, tu sais, j'aime ça, mais après ça, tout le monde, tout le monde est l'humain qu'il est, là, tu sais, eux il est exubérant, puis il a bien fait pour la UFC aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même devenu mainstream, 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 là, ils sont rendus sur ESPN, alors qu'il était, tu sais, c'est quand même devenu une espèce de sport que le monde regarde puis que le monde écoute depuis que Conor McGregory est devenu l'espèce de grosse vedette. T'sais.
0: Et j'en suis. Je dois dire que moi, lui, il m'a vraiment fasciné. Ouais. Euh, oui, je, je
1: dois dire que lui, il m'a... Il m'a... C'est ça, il, m'a il, est, il est venu chercher plein de monde. Fait que... Mais tu sais, oui, je l'aime bien, mais sinon, c'est difficile. Là. Il y en a tellement des fighters, j'ai les hommes euh, que tout le monde m'impressionne. Moi, j'aime bien euh, euh, Zabit Magomed Sharifov, là, qui est un qui est un... Ben, tu sais, Khabib, les gens... Khabib, dans Gomedov, là, les, moi, je suis pas capable de pas l'aimer. Euh, parce que... Euh, bon, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui le trouvent plate, parce que c'est un gars qui met, met ses adversaires à terre, puis il les pine là, puis il est ground and pound. Puis souvent, c'est pas, un, c'est pas un striker, là, plus que... C'est vraiment genre un gars de de Russian Tambo. là. C'est, c'est plus un lutteur, là, tu sais. Mais c'est un gars qui est, il est genre 28-0, là. 28 ou 29-0. Il y a juste des, il a aucune défaite. Il, c'est, il est comme... On dirait qu'il a il a la recette pour gagner contre tout le monde, tu même si certains la trouvent plate, sauf que moi moi genre j'adore ça en fait le voir euh, réussir à, à s'enrouler autour de tout le monde puis les neutraliser puis il leur jase à terre, mais tu il va se battre contre euh, il va se battre contre Justin Gaethje, qui est, qui qui que lui est un il est aussi un lutteur mais qui euh, qui est rendu vraiment une espèce de de, de knockout artist là, tu sais. J'aime bien j'aime bien moi je les appelle affectueusement les kickers là tu sais que j'étais une grande fan de Steven Wonderboy Thompson qui est un karatécole tu sais qui est genre non mais que lui il kick il kick en maudit euh, genre Anthony Paris là tu sais du monde qui ont l'air de voler en kickant là tu sais euh, euh, Rodriguez aussi qui est un qui est un super kicker, que j'appelle <rire> mais tu sais c'est ça là j'ai, on dirait qu'il y en a trop ah oh, mais Dernièrement, mon préféré, c'était Jorge Masvidal, mais je suis en... parce que Masvidal, c'est un fighter que ça fait genre 15 ans qu'il se bat pour la UFC, puis ça a toujours été un fighter. un, un fighter. Tu sais, il, faisait... il, des... il y a des street fights de lui sur YouTube là, quand il y a genre 19 ans, il se bat dans des cours contre des gars trois fois gros comme lui. T'sais. Puis, il y a toujours été... Il a toujours été comme bon en UFC mais il n'est jamais devenu la grosse vedette là. T'sais. il était, il était dans les, dans le top, 10, top 15 top 10 tout le temps. Jamais devenu la grosse vedette jusqu'à il y a trois ans. Il s'était pas battu pendant deux ans. Il est revenu puis il a knocké euh, Darren Till qui était une, qui était un Anglais qui était une vedette montante à 170 livres. Puis quelques mois plus tard, en cinq secondes, il a knocké euh, Ben Askren. Fait que la légende Matt Vidal est né là. Tu, il est c'est comme le, le fighter que ça fait 15 ans qu'il est en UFC qui finalement devient la grosse vedette. Et en plus, il a une répartie incroyable et il donne les meilleures entrevues d'après Oh, oui. oh mon dieu! Il est tellement real, là, il s'en fout, là, tu sais, il essaye même pas d'être cool, il, l'est, il est rien cool. Fait que je te dirais que ouais, je suis embarqué sur le Vidal Hype Train, mais euh, mais il a perdu contre euh, Kamaru Ousmane, le champion des 170 livres. Euh. Il a perdu au début juillet, mais ça le rend pas moins cool, là. Il est vraiment... Juste... Mais est-ce que,
0: tu dis, tu dis que ce gars-là, c'est vraiment, un, à la base, là, c'était vraiment un, ouais. un bagarreur de rue, ouais. tu sais, puis il est devenu champion en UFC. Est-ce qu'il est allé quand même parfaire sa technique avec ah oui, des armes Oui, oui, oui. Ouais, OK. Est-ce que c'est obligé, tu penses, il en, il en reste-tu dans l'UFC, des, juste des bons bagarreurs ou bien ça passe plus?
1: Mais, mon Dieu, je pense que... Je sais pas. Je pense... Je sais pas. je sais pas, mais je pense que... Je pense qu'il y a... Avant, tu sais, c'était au début début dans les années 90 c'était des spécialistes de une discipline Tu avais un boxeur contre quelqu'un de jiu jitsu mettons là. Ouais. mais là le sport évolue là... c'est pour ça que Georges Saint Pierre était bon c'est parce que
0: lui il avait comme la plus haute ceinture dans sept ou huit arts martiaux différents ben, si je je... pas, je...
1: Georges à... est arrivé puis il, est... il était complet là tu je pense que c'est maintenant ça. les fighters ils peuvent plus être unidimensionnels. dimensionnel ne genre... je pense pas mais après ça, tu sais, tu regardes les heavyweights, n'importe qui peut gagner un combat avec un gros coup de poing. Hein? Encore faut-il que mm. tu le donnes, ce coup de poing-là. Fait que, mais je sais pas, ça faudrait demander à un grand spécialiste Je connais de, de pas
0: des Deux dernières questions pour toi, Virginie. Est-ce que, euh, à poids égal sur la balance, est-ce que tu penses qu'une femme pourrait se battre avec un homme?
1: Et oui, mon Dieu. Ben oui, je pense que oui. Est-ce que, tu sais, à poids égal, c'est sûr, là. Je veux dire, moi, mais Valentina Shevchenko contre un gars de son poids qui s'est un petit peu moins entraîné à la tête, là, je suis sûre.
0: Ben, même si c'est autant entraîné que, que ça change dans le sens où, tu sais, souvent, l'homme est plus fort que la femme, ben, c'est vrai aussi parce qu'il est plus massif, il est plus gros, mais s'ils ont le même
1: poids, la même shape, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi ça marcherait pas? Ben, Ça, honnêtement, c'est comme une question qu'il faudrait demander à quelqu'un qui le le fait, ce sport-là. Parce que moi, j'ose imaginer que oui, j'ose imaginer que ça se peut, euh, vraiment. Mais c'est sûr que moralement, personne ne voudrait voir ça. Mais tu sais, les les filles s'entraînent dans les gyms, ils s'entraînent avec leurs training partners, c'est des gars. Après ça, il faudrait leur demander à eux autres... euh, si euh, les gars, ils vont en ligne quand, quand ils quand se ils perdent avec des femmes. Là, je ne sais ouais. pas. Là, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ose imaginer que oui, là, c'est sûr que de façon générale, les hommes sont plus gros que les femmes, donc possiblement plus de masse musculaire, mais je pense qu'il y a aussi une part de stratégie et de technique qui fait que ce n'est pas nécessairement toujours la force physique qui l'emporte. Fait mm-hmm. que j'ose imaginer que oui, une femme peut battre un homme. Et là, je veux dire, dans un contexte surveillé légal qu'on <rires> merci, merci pour la précision. Euh,
0: est-ce que tu trouves, euh, j'ai travaillé à la presse longtemps et euh, bon, écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux là-bas, mais ce que, ce que je me souviens, là, c'est qu'il n'y avait pas de couverture de USC. Euh, s'il y avait un événement là, vraiment particulier ou une nouvelle ou quelque chose de, de, de grandiose, il y allait avoir une mention, mais c'est tout. Il n'y avait pas de couverture de ce sport-là parce que c'est trop violent. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis est-ce que tu trouves qu'il y en a assez, de
1: la couverture UFC, au Québec? Bien, tu sais, après ça, c'est normal que, comme c'est un sport qui, qui n'est pas un sport super suivi, tu sais, c'est pas... Au Québec, c'est normal qu'il y ait une moins grande couverture, tu sais, je veux dire... Je vois pas beaucoup non plus de curling, puis c'est pas violent, tu Fait que, tu sais, je, je, fait que je, comprends, mais, mais moi, je pense que c'est juste que ça prend des, plus de combattants québécois, possiblement, là, tu sais. Georges Saint-Pierre, des années de Georges Saint-Pierre, on en parlait un peu plus, je pense, de MMA en, dans les sports, tu c'est, c'est sûr que ça restait quand même niché, là. Mais lui, c'est fou à quel point il est une grosse vedette dans le monde. Puis au Québec, il est une vedette, mais, mais il, il était bien plus connu en Asie avant d'être connu ici, j'ai l'impression, Georges ouais. Saint-Pierre. Mais
0: aussi, on suivait Georges Saint-Pierre, on ne suivait pas l'UFC. Non, il n'y avait pas ça. les résultats des combats d'une carte ou d'un gala UFC, jamais. Il y avait juste « Hey, Georges a gagné » ou « Georges, y est ci, puis Georges, il est ça. » Mais il n'y a, a personne qui fait vraiment une couverture UFC.
1: Peut-être que ça semble trop violent, mais moi, c'est sûr que j'aimerais, j'aimerais qu'il y ait une meilleure couverture de ça. Je lirais mon petit cahier des sports le matin, comme quand j'étais jeune. (rire) Mais moi, ça va, je les trouve, mes articles. Je les lis en anglais, malheureusement, parce que j'aimerais une plus grande couverture, mais c'est normal pour un sport qui n'est pas... euh... Tu sais, c'est le hockey, ici, c'est le hockey. Même le le soccer a de la misère à avoir une couverture qui a de l'allure, tu sais, je veux dire. Fait qu'on ne peut pas, on dirait, forcer quelque chose à devenir euh, mainstream, tu sais. C'est par la force des choses que ça le devient. Je sais, mais j'aimerais ça. J'aimerais bien. M'en, m'en écriver, moi, m'en, en écrit, moi. Moi, le couvrir, le, la couvrir, la UFC, moi, ça me fait plaisir. Le
0: Ferais-tu couvrir ça, analyser ça peut-être oh pas? Mais God. ici un show de UFC
1: qui est un limite variété, c'est sûr que tu Ben oui, avec grand plaisir, mais non, hein, <rire> moi je aller faire des petites jokes. <rire>
0: hey, mais Virginie, comme tu as euh, converti certains de tes amis, moi je, je, je mettrais un petit deux sur le fait que tu peut-être avec l'entrevue de 45 minutes que tu oui! viens de me donner, converti. <rire> Certaines personnes qui écoutent par simple curiosité, « Ah, j'aime Virginie, je vais aller voir ce qu'elle dit, mais je me fous un peu du UFC. » Et là, je suis sûre que ces personnes-là vont maintenant aller googler un petit peu ou aller ouvrir un oeil là-dessus. Parce yes. que, quand on t'écoute parler de ça, on n'a pas le choix d'aimer ça. Parce J'espère! Que vraiment... C'est une grosse
1: tripeuse. C'est,
0: C'est ma entendre. grande
1: passion. C'est vraiment ma passion.
0: De toute évidence. Euh, t'es fine, c'était le fun. Merci. Ben merci,
1: merci à toi. Salut. Bye.